2: Do I want? Will I want?
1: Bonjour, ben, nous sommes en train de danser dans le studio. Je suis avec Jean-François Fouché, un maître pâtissier, et son associé, Jonathan Lambert, qui sont tous les deux des passionnés de Chantilly Lane, de Crème Chantilly. Et des très bons danseurs. Et des très, très bons danseurs, oui. Je ne sais pas si c'est un twist ou un rock, mais... C'est un twist chantier. C'est un twist, C'est <rire> voilà. <Et stand> <rire> un euh, Alors, euh, ce qui est assez étonnant, c'est euh, Jonathan Lambert, de... vous êtes plutôt connu comme acteur. Que, quel est votre rapport à la crème chantilly, la tarte à la crème
0: euh, Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour tout ce qui était un peu humour euh, régressif. Donc, euh, l'humour tarte à la crème, je suis tout à fait euh, adepte. Mais euh, au-delà du geste, que je trouve très poétique, euh, parfois euh, courageux, euh, parfois débile... Euh, parfois enfantin, euh, mais avant tout gourmand. Et donc c'est à travers Jean-François Fouché euh, que j'ai découvert ce qu'était la vraie chantilly, parce que moi j'ai été élevé à la chantilly, à la bombe. C'est-à-dire ah, C'est-à-dire cette bombe qui est rangée au frigidaire, sur laquelle donc, on met à, à l'envers, on appuie sur un bouton, et ça fait... Et on se remplit la bouche, et on est content. Et le Saint-Honoré, et c'est la raison de ma rencontre avec Jean-François, c'est que le Saint-Honoré est un dessert qui... Euh, Finalement comme l'éclair, la religieuse, le Paris-Brest, était un dessert un petit peu ronflant, un peu souvent gras, finalement sec, qui n'était jamais très très réussi. Et c'est à travers le Saint-Honoré de Jean-François que j'ai été réconcilié avec ce dessert. Donc c'est un pacificateur finalement.
1: Alors Jean-François Fouché, vous quelle est votre relation avec la crème chantilly et avec le Saint-Honoré
2: bah, la chantilly, moi, pour moi, c'est l'enfance. Hein. C'est assis sur la table avec ma mère, en train de monter la chantilly à deux, hein, évidemment. La vraie chantilly, ça met un petit moment à monter. Hein, ah. Avec euh, un, un petit cul de poule d'eau glacée, on montait la chantilly à tous les deux. On la goûtait avec les doigts. moi Pour moi, la chantilly, c'est ça. C'est l'enfance, c'est la gourmandise. Euh, ah. C'est la pâtisserie. C'est devenu mon métier. Euh, et
1: alors, quelle est la différence entre la crème fouettée et la crème chantilly,
2: Jean-François Fouché Alors, la crème fouettée, c'est uniquement de la crème fleurette euh, qui est battue qu'on peut utiliser en cuisine ou en pâtisserie suivant ce qu'on veut faire pour des sucrés et la crème chantilly c'est tout simplement de la crème liquide à 35% de matière grasse avec un petit peu de sucre puis moi je rajoute une les quelques grains de vanille, euh, je trouve que ça la relève, ça fait voilà,
0: voyager. Au sujet de la matière grasse, parce que, alors moi, il faut savoir, je suis, je suis, je suis un ventre, hein, j'adore je je, manger, mais je ne sais pas, je, je n'ai jamais fait une chantilly de, de ma vie, mais justement, euh, 35% de, ça, de, de matière grasse, de ouais. matière grasse mais il ne faut pas qu'elle soit allégée, ça, je sais que j'ai entendu ça, il ne faut pas que ce soit trop allégé, sinon ça, ça a du mal à monter, c'est ça Absolument, voilà, ah. si euh, vous
2: avez moins de 35% de matière grasse, ça ne monte pas, et puis après, évidemment, on peut faire plus, hein. on peut rajouter euh, des, des crèmes épaisses, euh, ce qui peut lui donner du goût, ce qui peut euh, lui, lui, lui donner une tenue également.
1: Mais Jean-François Fouché, je croyais que la crème, enfin je croyais, euh, la crème n'a pas le même goût suivant euh, les vaches, la, la région. Euh, euh, comment arrive-t-on
2: à identifier une, une, une bonne crème Alors, moi pour moi une bonne crème c'est une crème d'un petit producteur qui change au fil de la saison. C'est-à-dire euh, en Normandie, euh, je suis un petit producteur, Madame Bretin, toute, sa crème elle n'est jamais pareille. Suivant euh, la nourriture euh, des animaux, ben, elle change l'été les, les et l'hiver. Et c'est vrai que des grandes maisons de, de, de crèmes, pour avoir une uniformité, ben par exemple le mélange de, des crèmes de Normandie, des crèmes de Charente, pour avoir une uniformité sur l'année. Mais moi bon, je trouve que c'est un petit peu comme la saison des fruits, si, euh, si c'est différent euh, en hiver et en été. Moi bon, je trouve ça ça, ça, ça a du charme. Quoi. Et
1: alors, est-ce que vous pouvez nous, nous faire une dégustation à l'aveugle dans ce studio sans crème chantilly euh, qu Qu'est-ce qu que ça goûte
2: alors moi je trouve qu'une crème d'été c'est c'est beaucoup plus acide. Oui, on, on sent que la, la vache mange de l'herbe fraîche. C'est un petit peu comme je, je sais pas comme euh, c'est un petit peu plus herbacé, c'est c'est plus acide. Moi bon, je trouve que ça relève le goût des fruits rouges par exemple. La nature est bien faite quoi. Et puis l'hiver ça fait une crème peut-être un peu plus neutre je dirais. Mais pour manger avec du chocolat ou des choses comme ça c'est c'est pas mal. c'est... On dénature pas le chocolat, on sent juste la, la subtilité de la crème d'hiver, quoi.
1: Alors, dans le dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, euh, il parle de la crème fouettée euh, paysanne, et il dit, vous prenez une certaine quantité de crème, j'aime beaucoup toujours ces proportions,
2: vous mmh. direz ce que c'est que la certaine mmh, quantité Certaine, c'est l'amour qu'on donne à la, à la crème, quoi. Si on est très gourmand, on en prend beaucoup, si
1: et que vous faites réduire à moitié en y mettant du sucre et une bonne pincée de gomme arabique
2: dissoute dans de l'eau de fleur d'oranger bah, je trouve ça génial, on, on sent que c'est une recette qui est un petit peu vieillie mais, mais c'est euh, une, une, une crème chantilly, on peut y mettre euh, de l'essence de violette euh, de la fleur d'oranger euh, c'est gras, donc ça absorbe beaucoup de, de, de saveurs de, voilà. après évidemment il faut bien les doser mais ça peut être magique, quoi. Parce que
0: pour la plupart des gens, comme, comme moi, c'est-à-dire hein, la chantilly, c'est la vanille, quand même. Là. On a l'impression que c'est uniquement et toujours de la vanille. Mais ce que je trouve intéressant, moi, dans la recette, c'est ça, c'est qu'il y a toujours... Ah non, non, non La vraie chantilly, c'est comme ci ou c'est comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Est-ce qu'une recette fait autorité, en fait C'est ça, la question. Alors,
1: est-ce qu'il y a d'abord... Euh, on, va, on, va euh, on va écouter une, une voix particulière d'un jeune acteur dans un film américain. Euh, je vous laisse le découvrir.
0: Vous m'avez fait demander, Monsieur Vatel,
2: Pour le bétail.
0: <rire>
2: On peut nourrir les bêtes tout au long de l'hiver, maintenant, au lieu d'avoir à les abattre chaque année. Combien y a-t-il de variétés de poires
0: Il y a 500 variétés de poires différentes.
2: Celle-ci est la meilleure. Comment l'appelle-t-on
0: Bon, chrétien, d'hiver. Et elle était déjà connue des Romains. Très bien. Quand je serai riche, j'aurai un jardin comme le gros.
2: Je te le souhaite, Colin. Je te le souhaite. Bravo, Colin, tu as fait un bon choix. Le roi sera très content.
1: Alors, nous sommes dans les cuisines du, du prince de Condé, à Chantilly. Absolument. Euh, Est-ce que c'est là qu'a été inventée la crème Chantilly est-ce qu'on peut pas dire que, que la crème chantilly vient quand même euh, vraiment d'Italie, euh,
2: dans les bagages de Catherine de Médicis Disons qu'il y a quelques origines en Italie euh, où on appelait ça « neige de lait », mais euh, vraiment avec le nom Chantilly et puis ça t'ajoute sucre euh, euh, on peut dire que ouais, euh, c'est Vatel qui l'a mis en avant. C'est après c'est c'est une évolution hein, mmh. c'est le euh, par exemple là j'ai un livre de 1894 où euh, la crème chantilly était glacée, on n'utilisait l'utilisait pas du tout. C'était plutôt une crème fouettée qui était agrémentée avec une crème épaisse. On glaçait ça, ça faisait office de glace. Après, bon, mais ça a évolué et puis Vatel en a fait la crème chantilly, quelque chose de plus aéré, de, de plus gourmand, de plus léger.
1: Mais il y a une, une vérité officielle ou on reste encore dans les légendes je crois qu'il n'y a aucune vérité. Euh... Mais euh, Vatel, qui était le maître de tête de Nicolas Fouquet avant de devenir celui de, du prince de Condé, on ne sait pas très bien si cette chantilly vient réellement de lui, si elle avait été créée euh, à vous le vicomte pour la visite du roi en 61 ou pour celle du roi euh, à Chantilly. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le nom qui est resté. Euh, pour vous qui êtes cuisinier et pâtissier, pour vous c'était euh, c'était un, un metteur en scène de de plat, c'était un cuisinier, c'était un
2: pâtissier, c'était un officier de bouche, c'était... Mais vous savez, les, 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 premiers, les premiers livres de pâtisserie, par exemple, euh, j'en ai un sous les yeux, euh, ont été faits par les maîtres d'hôtel. Vous voyez, la science du maître d'hôtel confiseur. Et, et alors, voilà. le,
1: dans ce livre que vous avez là, sous la, sous la main, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Donc, c'est le
2: premier, euh, on peut dire que c'est le premier livre de pâtisserie, euh, confiserie euh, euh, pure, en fait. Il pas du tout de, de salé dedans. La plupart des livres qui datent euh, d'un petit peu avant cette époque-là étaient euh, cuisine et pâtisserie. Là, on est vraiment sur un livre 100% pâtisserie. Et euh, vous voyez la coïncidence, c'est que euh, ça s'appelle la, la science du maître d'hôtel, euh, ce qui était Vatel. Et alors là, on est exactement en quelle année On est en 1750. Donc on est sous Louis XV. Absolument. Et qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez comme comme recette de crème là Donc là voilà, j'ai une recette de fro ils appellent ça fromage à la chantilly et c'est un, un mélange de, de 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 cette chantilly avec une crème épaisse qui est mise dans des petits ramequins et qui est congelée. Et pour eux, à l'époque, c'était voilà, une glace. Hein. Il y a beaucoup de glace, euh, glace confiserie à, à cette époque-là. Mais par rapport aux au glaces italiennes à Fiori di Latte, c'est la même chose Oui, on peut dire que c'est une crème glacée, un petit peu. Hein. Euh, c'est certain qu'à l'époque, ils il ne pouvaient pas foisonner, euh, foisonner c'est rentrer de l'air dans une glace. Là, en l'occurrence, il donnait quelque chose d'aérien en fouettant cette crème, euh, probablement, et, et ça donnait une certaine légèreté euh, à la glace.
0: Vous allez me demander si j'ai déjà fouetté oui, vous avez déjà mettez, euh Dans d'autres circonstances, mais pas pas, pas 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 de crème. Non, non. Je je, je vais vous dire, je n'arrive même pas à monter une mayonnaise. Donc, euh, c'est vous dire. Je, je, non, je suis admiratif, moi, des gens qui savent faire ces. Mais c'est souvent, on le dit, hein, sur les les choses les plus simples euh, qu'on arrive à reconnaître le le talent d'un cuisinier. Euh, je, je pense que la chantilly fait partie comme ça des fondamentaux, qui sont des choses très simples, c'est pour ça que tout le monde a priori aime la chantilly, hein. c'est comme on le disait, c'est le goût de l'enfance, hein. juste de la crème, de, du sucre, de la vanille, quelque chose d'aérien, de, de, de doux, de, oui, évidemment de, de gourmand, de poétique, ça fait penser à un nuage. Euh, mais euh, je ne sais pas, je ne sais pas faire euh, la chantilly.
2: Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Creger.
1: Vous avez, si re -reconnu. <rire> Vous avez bien entendu rec reconnu Noël Chiboust Mais et son orchestre. Et euh, le goût, ce, ce goût de la chantilly, hein, ce, ce, cette, cette musique légère, euh, ça, 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 ça s'appelle goût du jour, d'ailleurs.
0: Quand j'entends ça, j'ai envie d'être une femme âgée qu'on m'invite à danser. C'est le musique
1: qui m'inspire ce genre de. <rire> c'est tout à fait possible parce que je vous ferai écouter tout à l'heure un, un morceau qui s'appelle Faubourg Saint-Honoré euh, parce que si on réunit euh, Chiboust et Saint-Honoré, on a peut-être le premier Saint-Honoré. Absolument, c'est exactement ça. D'abord, le mot Saint-Honoré, ça vient de la rue Saint-Honoré où était Chiboust, ou ça vient du patron des, des boulangers.
2: Ça vient, euh, ça vient un petit peu ou des, des deux. deux ouais, oui. Ça vient un peu des deux, je pense. Ouais, euh, le Saint-Honoré, hein, c'était fait par la maison Chiboust. Hein en l'occurrence par un pâtissier qui s'appelait Auguste Julien, qui a vraiment développé cette pâte feuilletée caramélisée avec cette crème chibouste au milieu. Hein, une crème chibouste, une crème pâtissière. Et on y ajoute une meringue italienne. Hein, c'est une meringue avec un sucre cuit. Et euh, voilà, donc maintenant, c'est vrai que ça, ça paraît très sucré, mais... Mais à l'époque, voilà, c'était le, le goût du moment et euh, on, a, on a plein de textures, c'est craquant avec les choux au caramel, euh, la pâte à choux, la pâte feuilletée, euh, euh, ça n'a pas l'air mais c'est très technique. Alors au début, ça, cet effet de la pâte à brioche alors oui, il ouais, y, y a plein de versions, hein, mais pas de brioche. Après, ça a été pâte feuilletée. Certains, euh, euh, Auguste Julien, quand il a quitté euh, la maison, euh, a, de lui-même, l'a fait avec une pâte brisée, par exemple. Euh, et voilà, et ça a été décliné. Euh, j'ai un livre où, euh, en 1850, il faut une crée, un concours de crème de Saint-Honoré à Paris. Euh, et euh, je vois les pâtissiers, donc ces syndicats des pâtissiers de Paris. Et c'est un concours qui avait lieu avec euh, trois pâtissiers. et Déjà, ils étaient très créatifs. Il y avait des perles du Japon, du riz au lait dedans. Euh, euh, c'est assez incroyable. Et déjà, ça avait fait une émulsion incroyable. Et, et voilà, on... La popularité de ce gâteau était déjà en marche.
1: Jonathan Lambert, vous savez que Jules Gouffet, qui était le, le cuisinier cher à l'imaginaire de Boris Vian dans l'écume des jours, lui avait inventé des Saint-Honoré à tous les parfums. Vous, vous l'aimez comment, le Saint-Honoré?
0: Bah, à la, la Jean-François Fouché, pour être honnête. Euh, non, c'est vrai que je, pour le coup, je trouve intéressant de, de remettre au goût du jour des desserts, comme je le disais tout à l'heure, qui, qui avaient un, je vais pas dire un goût de poussière, mais en tous les cas, quand on en parlait, pff, on soufflait, on se dit, oh, pff, non, c'est un peu vieillot, c'est. Parce que, euh, euh, parce que l'écueil de ces desserts-là, souvent, c'est qu'ils sont lourds. Et euh, toute la difficulté, c'est de les rendre aérien, euh, léger, ce qui, ce qui, ce qui doivent être. Donc, euh, voilà, c'est, ce que, ce que j'attends avant tout d'un Saint-Honoré maintenant, c'est finalement de la légèreté. Alors que c'est un dessert, quand on le dit, c'est chantilly, caramel, crème, pâte, euh, voilà, il n'y a pas quelque chose de, c'est pas genre une fine tarte avec quelques fruits, non. Il y a quelque chose comme ça sur le papier qui, qui peut évoquer quelque chose d'un peu, un peu, euh, peu roboratif. Et, bah non, justement, là, on, on atteint les nuages. Euh, alors moi j'aimerais bien avoir la,
1: la recette du Saint-Honoré de Jean-François Fouché
2: alors c'est une alchimie hein, une pâte feuilletée bien croustillante un petit peu comme un millefeuille hein. c'est presque une recette de millefeuille hein. et ensuite euh, des choux moi je fais un petit crumble euh, très salé parce que je trouve que le sel relève vraiment euh, la pâte à choux et la crème un, un caramel très léger euh, et puis après moi je fais une crème vanille on, on, on cuit euh, une crème anglaise euh, sous vide et puis après on fait une crème vanille euh, alors avec très très peu de vanille mais voilà il faut se, on s'en sert un petit peu comme un condiment, on relève la crème donc cette crème vanille au fond puis dessus moi je mets euh, tout simplement une, une crème d'isigny euh, très 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 peu sucrée, voire pas quasiment pas sucré et puis euh, voilà hein, euh, je vous dis le mélange des textures moi c'est euh, il faut que ça soit un équilibre ce qui est difficile dans ce dessert c'est de retrouver euh, tous ces éléments et puis en même temps que ça soit homogène en bouche
0: et très important moi je le dis toujours c'est la température un saint honoré doit être servi il doit y avoir une certaine fraîcheur quoi, parce que c'est ce qui participe c'est ce qui va le rendre justement plus plus léger plus plus aérien donc très important. Et alors comment on fait pour avoir
1: un gâteau à la chantilly qui soit frais et qui soit pas ramolli par un réfrigérateur
2: Tout simplement, faut le, nous, nous faisons le Saint-Honoré tout le long de la journée. Et euh, quand quelqu'un nous commande un Saint-Honoré, on regarde l'heure et on le fait 20 minutes avant qu'il arrive. Et moi je crois que le secret d'un bon gâteau, et encore plus d'un Saint-Honoré ou d'un millefeuille, c'est de le manger le plus rapidement possible. Euh, le goût de l'enfance, euh, le Saint-Honoré, il a, il a quel goût exactement oui, moi, Pour moi, le, le Saint-Honoré, ça m'évoque, euh, quand j'étais enfant, euh, un dessert de boulanger euh, relativement euh, simple à faire, je pensais à l'époque. Mais je n'ai pas été marqué vraiment euh, par un Saint-Honoré où je suis tombé par terre. C'est vraiment quand je suis arrivé chez Alain Chapelle où... Euh, où on m'a appris à faire des choses minutes, où là j'ai découvert des millefeuilles incroyables et des saints honorés, où on mettait la crème tout de suite et tac, on envoyait ça au client et il euh, y avait une émotion incroyable. Oui, ça, ça a l'air d'ailleurs de vous replonger dans ouais, les... Oui, complètement. Les... C'est ça en fait, la pâtisserie, c'est une émotion, il faut avoir une émotion. Si vous avez une émotion, c'est gagné. Au
0: bout. Saint-Honoré, quartier très honoré, boutique où le chic de Paris sourit avec esprit, séjour des élégances, bon goût qui sont la France, belle dame qu'on voudrait adorer. Au bourg Saint-Honoré Douce mousseline Fraîche percaline Large capeline Linons et nylon Janine ou Mireille Modestes abeilles En font des merveilles Elles ont la façon Mouchoir de dentelle Simple bagatelle Au point de Bruxelles Bruges ou Alençon Chemise si fine Que l'on imagine Devant la vitrine Les mois des garçons Jean-François Fouché,
1: cette description de, de dentelle, c'est un petit peu une description de pâtisserie aussi. Il y, y a un vrai lien entre l'architecture la pâtisserie, je dis ça pendant qu'on regarde Jonathan Lambert danser sur ce rythme-là. Ouais, il y a une certaine
2: sensualité, et puis il puis y a le visuel aussi en pâtisserie, c'est important. On monte un gâteau, Saint-Honoré a une forme spéciale, justement, pour pouvoir le couper, pour pouvoir le monter, avoir différentes strates. Oui, le, euh, le monter en, en, en pièces montées. Exactement, exact absolument. Oui, oui, oui. Et si, ça, ça contribue au goût, finalement puisque le visuel, déjà quand vous êtes enchanté par le visuel, ça apporte quand même une certaine, une certaine joie, et puis après quand vous le, vous le mangez en bonnes conditions, on va dire.
1: Oui, alors dans les bonnes conditions, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire de la fraîcheur, parce que les lendemains de mariage... Euh les services d'urgence débordés par un abus de, de
2: gâteau du lendemain, ça arrive, c'est voilà. même mortel. Oui, on va dire que n'importe quel gâteau, il hein, faut le conserver à peu près à 4 degrés. Moi ce que j'aime, euh, euh, par exemple un gâteau au chocolat, j'aime bien le tempérer, mais c'est vrai qu'un Saint-Honoré, moi j'aime le manger froid parce que je trouve que le caramel est bien cassant, euh, et puis euh, voilà, il y a cette, cette, cette crème qui est bien froide, moi je... Ça me fait penser à une crème qu'on pourrait manger avec des fraises ou voilà j'aime bien la crème bien froide. Alors la différence entre la crème chez et la crème euh, et la crème chantilly Donc la crème chantilly, c'est uniquement de la crème foisonnée avec du sucre et de la vanille, par sucre, exemple. Sucre quand vous dites sucre, c'est du sucre glace Alors ça peut être du sucre glace, ça, ça importe une tenue supplémentaire. Et puis la crème chibouste, donc c'est une crème pâtissière, hein, donc du lait avec des œufs, du sucre, euh, de l'amidon de maïs ou de la farine torréfiée. Et ensuite, à chaud, dans cette crème pâtissière, on y ajoute une meringue, euh, généralement une meringue italienne. Et comment vous la préparez cette meringue Donc une meringue italienne, c'est euh, du sucre avec de l'eau. On la porte à 118 degrés et on verse ça dans ces blancs d'œufs légèrement montés. Une fois que c'est froid, voilà, ça vous a, vous avez réalisé une, une meringue italienne.
1: Et, et, vous, la
2: meringue, vous l'aimez comment Moi, je l'aime française, la meringue. C'est-à-dire C'est juste des blancs d'œufs fouettés avec un, un petit peu de sucre. Ça fait des meringues beaucoup moins sucrées. Et je trouve que c'est euh, tellement plus agréable. On a vraiment le goût de l'œuf et pas le goût du sucre. Disons qu'une meringue française et une meringue italienne, c'est deux meringues totalement différentes qui sont pour des utilisations vraiment très variées mais qui ne peuvent pas se substituer quoi. Et donc, euh, donc, Par vous... exemple, une meringue française, ça va très bien aller pour faire une mousse de fruits, etc. Et disons qu'une meringue italienne, ça peut servir également... Déjà, c'est une meringue qui sera cuite, donc au niveau hygiène, ça sera quand même mieux. Et puis, ça peut être une, 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 une meringue qui va servir à sucrer, par exemple, une mousse. Euh, après, les mousses auront, par exemple, des textures totalement différentes et des goûts différents.
1: Et alors, euh, Jean-François Fouché, quelle est la différence entre
2: euh, le Saint-Honoré et la tarte à la crème Alors, le Saint-Honoré, c'est quand même de, quelque chose de plus complexe. Hein. Il y a une pâte à choux qui est associée avec une, autre, euh, de, avec une pâte, hein, que ce soit feuilletée ou brisée, ou euh, briochée. Mais euh, la tarte à la crème, c'est vraiment quelque chose de très, très, très simple. Une pâte sucrée ou une pâte sablée avec juste de la crème chantilly dessus, quoi. Jean-François Fouché, est-ce
1: que vous, vous avez aussi goûté la tarte à la crème de d'Offenbach Non. Vous voulez la goûter Bien sûr. Oh
2: la tarte à la crème
0: C'est
1: Douceur, cette tarte à la crème. C'est merveilleux. Je sais que Antonin Carême avait mis au point pour ses meringues une poche en papier pour sa crème, mais pour le Saint-Honoré,
2: est-ce qu'il y a une poche particulière, une douille particulière Alors, oui, il y a une douille qui s'appelle Douille Saint-Honoré, tout simplement. Qui, il y a une petite fente qui fait euh, on va dire une petite crête et euh, quand on zigzague avec cette crête ça fait quelque chose de très sensuel euh, moi j'adore, on peut le faire en rond ouais. on peut le faire en, en zigzag moi bon, je le fais en zigzag je trouve que c'est très sensuel ça, ça apporte beaucoup de gourmandise
1: vous pouvez nous faire le, le geste euh, parce que c'est très radiophonique c'est un mouvement euh... non non, mais le, faites-le faites -le réellement le, pas avec la main, avec, ouais. avec votre, votre, votre douille
2: votre euh, poche vous, vous, voilà, c'est un, un, un mouvement de gauche à droite. Il faut être très souple et euh, on fait quelque chose. Comme voilà, si vous jouiez
1: du saxo un peu. Un
2: petit peu, ouais. C'est, je trouve ça très, ouais, c'est, c'est très sensuel de faire un, un dessus de, de Saint-Honoré. J'adore. Et euh, vous vous souvenez de la, du, votre premier Saint-Honoré Alors oui, c'est, c'est pas si vieux que ça. Euh, J'en ai fait évidemment quand j'étais apprenti, mais. Le, vraiment le le, le Saint-Honoré, euh, il y a 7 ans de ça euh, où j'ai voulu créer mon Saint-Honoré. C'est vrai que quand j'ai mis la, la chantilly, la, la, la dernière couche de chantilly, justement, avec cette douce Saint-Honoré, je me suis dit celui-là c'est le bon et euh, j'en avais le souffle coupé, je me suis dit ça, ça va ça, ça <rire> rester quoi. Et alors, il était comment il était délicieux, euh, le visuellement, euh, ça me plaisait. Euh, Mais bon, décrivez-le, parce je, que je le vois je pas, je, moi, le fais, je le fais en longueur, euh, tout en long, avec deux choux de chaque côté. Et je trouve que c'est très, très simple à couper. Et puis, on a vraiment les strates de la crème vanille. On voit les deux choux, la petite crème chantilly sur le dessus avec les petites points de vanille. Euh, je trouvais que c'était très simple et en même temps euh, parlant. Eh bien, merci pour ce deux choux, des choux.
1: Merci, euh, merci Jean-François Fouché, merci Jonathan Lambert pour euh, cette petite dégustation de, de Chantilly et de Saint-Honoré.
0: J'ai envie de dire euh, Chantilly Baby. Attention, voilà. Trois, quatre...
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Cédric Châtelus et la mise en onde de Marie Placé. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira, vous pouvez la, la podcaster et dans quelques instants écouter le journal sur France Culture. Hey, 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 hey